0: Manchmal machen wir unsere Dienstleistung komplexer, als es sein muss, weil wir meinen, so für den Kunden einen höheren Nutzen zu stiften, aber dann stellen wir fest, dass wir uns in der Komplexität verheddert haben. Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor, Investor und Gründer der Project Service Mastermind und des Project Service Excellence Club. In einer Zeit, in der Dinge immer komplizierter werden, ist es klug, sich so auf die einfachen Prinzipien des Lean Business zu konzentrieren. Und in der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie eine einfache Herangehensweise in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen kann. Entdecke, wie du effizienter, profitabler und nachhaltiger wirst, indem du dich einfach auf das Wesentliche konzentrierst. Und so darf ich heute hier einen besonderen freiberuflichen Unternehmer im Podcast begrüßen. Sein Engagement gilt schon seit über 20 Jahren dem Bereich der Verbesserung von Geschäftsprozessen auf Basis von Lean, Six Sigma, Kaizen, KVP und Co. Er betreibt den wunderbaren Podcast Kaizen2Go, ist Autor mehrerer Bücher. Herzlich willkommen, Götz Götz Müller. Hallo Götz, schön, dass du da bist. Hallo Mike, danke für deine Einladung. Sehr gerne. Wir beiden kennen uns ja schon seit einer gefühlten Ewigkeit von diversen... Barcamps und thematisch waren wir auch, ne, ich mit meinem Systems Engineering und du mit deinem Lean-Thema auch immer irgendwo in ja. den gleichen Welten unterwegs. Und ich habe jetzt letztens mit dir gesprochen dachte, weißt du was, eigentlich ist es so interessant, dein Thema mal zu transferieren in unsere freiberufliche Welt und gerade so das Thema Lean und Geschäftsmodelle. Und bevor wir da so richtig tief einsteigen, wäre natürlich nochmal erstmal so die erste Frage ist, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema lean und Geschäftsmodelle. Was ist so, ich sag mal, so der falsche Glaubenssatz, das Missverständnis, was häufig dahinter steckt?
1: Ja, das ist, Wenn es nur eins wäre, dann wäre ich manchmal schon glücklich. <lacht> Die Top 3. <drei. lacht> ja, ganz oft sind es mehrere. Oft hat jemand, ich drücke es jetzt mal sehr neutral aus, eine Lösung schon im Kopf, hat aber das Problem noch gar nicht verstanden. Oder durchdrungen, so zu nennen, das begegnen mir ganz oft. Dann ist es ganz oft das Thema, ja, es sind halt Methoden und Werkzeuge, aber es ist halt eine richtige Denke dahinter. Und das sind halt auch wieder Dinge, das kriege ich nicht in kurzer Zeit hin. Also wir reden halt nicht über Wochen, sondern wir reden eigentlich eher über Monate, wenn ich es ernst nehme. Wenn ich nicht nur mal ganz akut irgendwas fixen will. Natürlich kann man damit auch was erreichen. Und ich habe so... Vor, vor Jahren mal so ein Bild gemacht, das kennst du sicher auch, So was ich tagtäglich tue, was meine Familie denkt, was meine Kunden denken, was ich wirklich tue. Und da habe ich dann bei dem wirklich tun Hausmeister mit rein reingemacht.
0: <lacht>
1: also das kann es durchaus auch mal sein, aber das ist halt nur ein ganz kleines Element und das ist jetzt nicht das, was ich halt unter dem klassischen Lean Management verstehe.
0: Dann lass uns doch vielleicht noch mal lieber eintauchen, was du darunter verstehst, weil ich glaube, nicht alle Hörerinnen und Hörer hier im Podcast haben schon mal was von Lean, Lean Management und Six Sigma Kaisen und die anderen Sachen, aber Lean vor allem gehört. Was ist aus deiner Sicht Lean? Was steckt da eigentlich hinter?
1: Ja, der Grundgedanke ist einfach nichts Überflüssiges zu tun, nur Dinge, nur wertschöpfende Dinge zu tun und die Definition von Wertschöpfung sind drei Kriterien, die gleichzeitig zutreffen müssen. Mein Kunde muss in irgendeiner Form bereit sein, dafür zu bezahlen. In irgendeiner Form lässt sich natürlich auch auf interne Kunden abbilden. Das heißt, er muss einen Nutzen daraus ziehen. Dann sollte es beim ersten Mal richtig sein. Und das dritte ist immer das, was ich selber vergesse. Schande, Asche <lacht> auf mein Haupt. Und ganz oft fehlt halt einer dieser Aspekte. Und speziell bei den internen Kunden ist das immer wieder eine Herausforderung, weil nicht wenige das gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie den internen Kunden haben. Oder dann auch diese Differenzierung zwischen Auftraggeber und Kunde-Anwender. Das ist nicht immer das Gleiche. Und speziell, wenn wir uns so auf diese Aspekte Projektmanagement, Produktentwicklung konzentrieren, dann sind es oft zwei ganz verschiedene Rollen. Aufträge mag ein Projektmanagement sein, ein Produktmanagement sein. Aber der Anwender, der Nutzer dessen, was dann da als Produkt entsteht, ist jemand ganz anderes. Und der interne Kunde kann zum Beispiel eine Fertigung sein. Und die haben völlig unterschiedliche Bedürfnisse.
0: Ja, ja. Und ich glaube, das ist, das ist ein Aspekt, der wahnsinnig wichtig ist, gerade wenn wir mit unseren freiberuflichen Dienstleisten dann wiederum für den Kunden auch unterwegs sind. Also ich schaue mal jetzt gerade in dieses, wen haben wir denn da? Der, der, der Auftraggeber, der Anwender und der interne Kunde. Ja. Diese, diese Situation haben wir typisch. Du arbeitest ja häufig mehr mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, wenn es um das Thema Prozesse, Lean, Geschäftsmodelle und, und Dokumentation geht. Aber es ist für uns alle irgendwie immer auch das Gleiche. In der Situation haben wir nicht nur die eine Person, die mit uns zu tun hat, sondern da eben halt wirklich sich mal Gedanken zu machen, wie wer ist da eigentlich alles mit im Spiel? Wo entsteht hier Nutzen? Und vor allem, wie kann ich das effektiv machen?
1: Ja. Und eben auch auf eine Art und Weise, zum Beispiel, wenn wir über die internen Kunden nachdenken, das ist ja oft eine geschachtelte Geschichte. Das heißt, ich habe jemanden, der direkt mit dem arbeitet, der wiederum hat einen weiteren internen Kunden. Und jetzt sollte ich natürlich, wenn ich so ein bisschen aus einer Hubschrauberperspektive da drauf schaue, dann sollte ich halt auch nicht bloß meinen direkten im Sinn haben und dem in Anführungszeichen vielleicht das Leben schwer machen oder im Extremfall mir das Leben leicht machen, aber halt den Nächsten, den Übernächsten
0: vernachlässigen. Diese Denke mit dem mit mit dem, mit dem internen Kunden finde ich total wichtig, weil ich habe das damals, als wir auch viel miteinander zu tun hatten, als ich noch mein Ingenieurbüro mit dem Systems Engineering und so weiter aktiv betrieben habe, ja, auch oftmals, wir hatten diese, diese, genau diese Gedanken und Diskussionen um, wer sind denn hier die Stakeholder oder wer sind die Interessensgruppen, die denn damit zu tun hat. Aber diese Denke zu übertragen jetzt auf unser eigenes freiberufliches Geschäftsmodell macht sehr viel Sinn, weil wir sind ja im B2B unterwegs und da finde ich diesen Lean-Ansatz mit diesem, okay, mach mir mal Gedanken, wer ist der Kunde, wer ist der interne Kunde, welche Leute sind da dran, nehme ich auch ganz wichtig, weil Nehmen wir mal beispielsweise die Jacqueline, die hier bei mir im Workshop war. Die ist Steuerberaterin, hat sich spezialisiert mit dem Product as Service auf das Thema Personalkostenoptimierung und ihre Zielgruppe sind, Kauf, äh, sind, sind Handwerker. So, zack, mhm. haben wir gleich direkt mehrere. Ja, wir haben den Auftraggeber, das ist in diesem Fall der Handwerksmeister und Eigentümer dieses Handwerksbetriebs. Ja, wir haben den internen Kunden, das ist dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, ja, die dann eben durch die Möglichkeiten, die die Jacqueline kennt im Steuerbereich als Steuerberaterin eben davon profitiert, dass sie also sie Dinge möglich macht für diese mitarbeiterinnen Betriebsfahrrad, die it, Da gibt's ganz viele Dinge. Mhm. Ja, das ist ja dann der inträgende Kunde. Und damit hast du schon wieder zwei Personen, ja, die du in deinem, in deinem Service, in deiner Dienstleistung auch wieder betrachten musst. Und dieser dieser Gedanke von dem Lean, den du eben benannt hast, dieses, wer ist denn dein Kunde, wer sind die verschiedenen Leute, mit denen du zu tun hast, finde ich total wichtig.
1: Ja, weil ich meine, da gibt es diesen Spruch vom vom Henry Ford, von wegen der Unternehmen ist nicht der, der die Löhne bezahlt, er ist nur der, der das Geld weiterreicht.
0: <lacht> ja, genauso Und ist Und demjenigen, der halt
1: jetzt in dem Fall ein Auto kauft.
0: Jetzt kommt ja dieses Lean ursprünglich aus der Produktion. So habe ich es bisher immer verstanden, richtig?
1: Nein, es lässt mich insofern ein bisschen zögern. Natürlich ist das Thema Lean Production ein sehr stehender Begriff und und die Hauptwahrnehmung, also es ist nicht verkehrt. Aber es ist halt sehr viel ganzheitlicher. Und wenn ich zum Beispiel, und, und da kommt ganz akut dieses Thema interner Kundeproduktion zum Beispiel her, Wer ist denn der Lieferant für die Produktion? Da kann man natürlich sagen, okay, derjenige, der halt das Blech liefert auf der Rolle, woraus dann ein Kamoserie-Teil gestanzt wird. Aber ein weiterer Lieferant für die Produktion ist halt die Produktentwicklung. Und wenn ich das jetzt nicht auf dem Schirm habe, und wenn ich jetzt als Produktentwicklung zum Beispiel nur denke, ah ja, wer bringt mir die Kohle für meine Projekte? Das Produktmanagement. Das sind aber völlig andere Bedürfnisse. Und ein gutes Produkt kommt halt nicht unbedingt, natürlich trägt es sicher ein bisschen zu bei, dass ich ein Produkt baue, von dem das Produktmanagement überzeugt ist, dass es sich verkauft. Aber wenn meine Entwicklungsprojektergebnisse nicht geeignet sind, dass die Produktion dann sehr schnell und schlank und zu den Zeiten, wie sich das Produktmanagement im Kopf hatte, ein Produkt auf den Markt bringt, dann war das Ganze wiederum für die Katz.
0: Ja. Und, und das das ist ja eigentlich diese Denke mit dem, ne, wo, wo Lean aus dem Ursprünglichen in der Produktion übertragen worden ist in die Wissensarbeit. Ne, das also, ne, die, ne, in der Entwicklung sind wir Geistesleister. Das gilt für uns als freiberufliche Meistermeisterin unseres Fachs genauso. Wir sind Freiberufler und Geistesleister, egal ob eine One-Man-Band sind oder zehn Mitarbeiter oder ob du eine Entwicklungsabteilung hast mit 500 Mitarbeitern. Auch da ist es im Grunde immer noch das Gleiche. Da sitzen Menschen und deren Hauptwerkzeug ist das Ding zwischen den Ohren. Ja. Und da finde ich diesen Lean-Ansatz so unglaublich spannend, weil jetzt kommen wir eigentlich an einen Punkt, den ich immer wieder faszinierend fand. Und zwar Lean in der Produktion ist so greifbar. Weißt du? ja. Ich kann da reinlaufen. Ich meine, du hast mir auch schon einige Beispiele, auch früher schon gezeigt, wo, wo du unterwegs bist, wo du Lean in, in den Geschäftsprozessen halt betreust so in, in, wenn ich, wenn ich ich sag mal, sehe, wie da eine Produktion läuft, dann habe ich das ja so physisch vor mir. Ne? Aber, oder auch wenn ich jetzt einen, einen ich sag mal, in deinem Fall Geschäftsprozess habe, wo irgendwelche Verwaltungstätigkeiten laufen, dann sehe ich in der Regel meistens, ne? ich will es jetzt nicht ein bisschen so flapsig sagen, Knocknickenlochen abheften, aber es gibt eine gewisse Handlung zu sehen. Bin ich aber in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, freiberufliche Meisterin, Meister unseres Fachs, One-Man-Band, zehn Mitarbeiter oder auch ich habe irgendwie eine Entwicklungsabteilung, wo dann plötzlich 100, 200, 500 Leute drin sitzen, dann sehe ich nicht, was sie tun. Weil eigentlich sehe ich, wenn ich von außen drauf gucke, ich kenne das ja auch noch, weil früher als Troubleshooter in diesen großen Entwicklungsabteilungen unterwegs, du gehst in diesen Großraumbüro rein, da sitzen dann 50 Leute und alle in der gleichen Haltung, Kopf, Monitor, draufstanden stundenlang und man denkt so, die tun nichts. Also klar, man sieht ein bisschen Tastaturgeklapper, man sieht Mäuse schieben, ja, aber die eigentliche Tätigkeit ist ja diese geistige Leistung. Und da jetzt hinzugehen und diesen Lean-Ansatz reinzubringen, den finde ich total spannend.
1: Ja, und es kommt halt noch eine weitere Herausforderung hinzu. Ich sehe nicht, was zwischen den Ohren passiert und ich sehe auch ganz oft die Ergebnisse nicht so greifbar wie halt Ich habe am Anfang eine Blechrolle und dann habe ich irgendwann die Umrisse und dann habe ich das irgendwann tief gezogen und dann ist das irgendwann die Teile des Autos zusammengeschweißt. Das habe ich zum Beispiel in einem Entwicklungskontext alles nicht, sondern ich habe halt Wissen, das entsteht, das manchmal dann, und das wird dann nicht einfacher dadurch, dass dann manchmal an mehreren Plätzen ist, weil es ist ja kein physisches Ding. Und, und da streb ich, ein Stück weit streb ich im Grunde sogar danach, dieses Wissen, das sich einer erarbeitet hat, möglichst schnell und reibungslos in viele andere Köpfe reinzukriegen. Und da wird es dann echt spannend, weil manchmal geht es sogar so weit, dass derjenige, was weiß ich darüber gar nicht im Klaren ist. Oh, ich meine, du kennst das mit Sicherheit auch noch. Ja. Es ist so meine Wahrnehmung, wo haben wir die größten Produktionsprodukt- nicht, Produ- nicht, Produktivitätsunterschiede. Aus meinem früheren Leben raus kann ich klar sagen, das sind die soft ja. Da habe ich manchmal einen Faktor 10. Also da klopft einer 10-mal so schnell Steine, ein bisschen flapsig auszudrücken. Mhm. Und der kann aber nicht sagen, was er besser macht oder anders macht.
0: Der ja. macht halt einfach und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und da kommt er vielleicht auch mit diesem, in mein Interesse so an diesem ganzen Thema Product Service, weil es für mich plötzlich auch im Ingenieurbüro bei mir damals so so klar wurde. Ne? Und ich habe jetzt vor, vor einem halben Jahr ein Gespräch gehabt mit einem Ingenieur mit 40 Mitarbeitern, der sagte: so, er hat diese, die Mitarbeiter sitzen da und er sieht nicht, was sie tun. Ja, und das Einzige, was er gefühlt wahrnimmt, ist, macht macht's anders. Und dann kommt noch der Effekt hinzu, den du beschrieben hast. Gerade im im Softwareentwicklungsbereich, da kenne ich es ja auch, da komme ich ja auch ursprünglich her, da gibt es halt welche, die sind unglaublich gut in ihrer Profession. Dann gibt es welche, die sind der Durchschnitt und dann gibt es welche, die sind irgendwo bei den Anfängern stehen geblieben. sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Und dann kommt noch dazu, und das ist das nächste große Problem, bei Softwareentwicklung wird es dann so richtig deutlich, Software ist ja ein ein Ergebnis, was ich nicht anfassen kann, ich kann es nicht haptisch begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Also alle anderen freiberuflichen Fachdisziplinen, die produzieren ein Ergebnis, was man in, irgendwann, früher oder später mal anfassen kann. Ja. Konstrukteur, irgendwann gibt es ein Gehäuse, das kannst du anfassen. Mhm. Elektronikentwickler, irgendwann hast du eine Platine. Ne, selbst eine Rechtsanwältin, irgendwann ist da ein Vertrag. Ja, oder ich hatte jetzt in Roland mit seinem der ist ja Bauingenieur hier im Podcast, da entsteht ein Konzept, sprich oder später irgendwann eine Fertigungshalle. Ja? So, das heißt, bei allen anderen Fraktionen ist das Ergebnis irgendwann mal im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar. Eine Software wird es das nie geben. Weil Du kannst jetzt den Quellcode ausdrucken. Glückwunsch. Ja? Wir können versuchen, Softwarearchitektur auf irgendwelchen Whiteboards zu visualisieren. Das wird nie das ganze Bild sein. Und umso wichtiger ist es, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, wie kriege ich dieses Wissen aus den Köpfen hinein in einen Geschäftsprozess, und da ist Lean und das, was du machst, gerade für, für kleine und mittelständische Unternehmen halt genau der richtige Ansatz, zu sagen, das ist es.
1: Ja, und es, 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 es geht ganz oft darum, wie ich schon angedeutet habe, den Menschen bewusst zu machen, ein Stück weit, was sie eigentlich wissen. Denn ich mein, du kennst auch diese diese vier Kompetenzstufen von der unbewussten Inkompetenz, das kleine Baby, das noch nichts vom Fahrradfahren weiß und dann irgendwann so die Merckx-Kategorie, ja. die man nur ein Fahrrad zeigen muss, und dann ist er schon weg. Ja. ja. Dazwischen gibt es Abstufungen und wenn ich halt dann diese diese vierte Stufe des, der unbewussten Kompetenz erreicht habe, dann tue ich mich schon ganz oft schwer, Jemand anders zu erklären, was ich mache. Und das kann man an so einfacher wie dem Fahrradfahren schon, schon greifen. Ja. Dass ein Eddy Merckx nicht notwendigerweise seinem, seinem Nachwuchs jetzt so einfach erklären kann, wie das
0: funktioniert. Ja. Und, und das ist, das ist etwas, was ganz typisch ist. Gerade, wenn ich es jetzt dann transfere, wieder in unseren freiberuflichen Kontext. Ne? Wir haben eine hohe Profession. Ja, unser Hauptwerkzeug ist zwischen den beiden Ohren, man kann von außen gar nicht sehen, was wir tun. Manchmal kann man das Ergebnis gar nicht anfassen, was wir produzieren, weil es Wissen ist. Hinzu kommt noch diese unbewusste Kompetenzstufe, also diese höchste Stufe, wo wir einfach so gut sind, dass wir es anderen nicht mehr erklären, warum wir so gut sind. Ich kenne das Problem selber, ich hatte das früher als Systemingenieur, Systemarchitekt. Ich wusste nicht, warum ich schon in den ersten Worten, die ich gewechselt habe mit dem Entwicklungsteam, die System- und Softwarearchitektur im Kopf hatte. Ja. Ich, ich war da ja. immer schon. Es ja. geht, ist das Gleiche, wenn ich jetzt heute ne, das, das Thema mit dem Product Service Workshop mit dem Systematisieren mache. Ich habe sofort schon das Bild im Kopf. Keine Ahnung, warum. Ich kann es dir nicht erklären. Ist ja, ja ich, für mich ist dann immer noch genau dieses Feintunen das spannende dann. Und das ist etwas, wo es wahnsinnig wichtig ist. Genau diese Unbewusste Kompetenz zu verbinden mit dem Wissen, wie geht das denn oder wie gehe ich denn davor? Oder ich nenne es jetzt in unserem Bereich mit dem Product Service immer Sternekochrezept. Was ist denn dieses Sternekochrezept? Was steckt dahinter? Weil nur dann kommen wir an einen Punkt, das gilt für 500 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Entwicklungsabteil oder Entwicklungsbereich, genauso wie für 50 Mann kleine, feine Boutique mit 50 Mitarbeitern. Oder eben One-Man-Band. Wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, dann müssen wir in irgendeiner Form etwas finden, wie wir gemeinsam vereinbaren, was denn gutes Handwerk ist. Und in der Regel ist das die Visualisierung und Dokumentation des Prozesses. Also in deinem Fall ist es ja größer, du hast ja ganze Geschäftsprozesse vor dir ne, und, und der Produktentwicklungsprozess ist ja nur einer davon. Bei mir ist es ja halt genau diese meisterliche Leistung, dieser product service diese, service dieser, dieser Diamant, wo wir auf Niveau halt liefern. Ja. Aber am Ende ist es immer dieser eine Schritt. Ne. Wir müssen hingehen, nämlich zu sagen, okay, wie visualisieren wir denn unser Vorgehen, unsere, unsere Schritte, unsere Unbewusste Kompetenz, ne, dieses, ich weiß nicht mehr, ich kann dir nicht sagen, warum ich beim Systematisieren an manchen Stellen plötzlich, ich sag mal, ein übertragenen Bild, ne, linker, links setze und Eingang runterschalte, es kommt dann im Moment, es passiert in dem Moment. Mhm. Und, aber hinzugehen, das dann auch nochmal zu dokumentieren, also nicht nur zu so visualisieren, sondern zu dokumentieren, ist ein ganz wichtiger Schritt nach vorne, denn das ist etwas, was ich gesehen habe bei mir damals im Ingenieurbüro, mit diesem Sternekochrezept, was ich ja dann damals hatte, lastenhaft in zwei Wochen und dann der entsprechenden Dokumentation und Visualisierung war ich in der Lage, es anderen Sterneköchen zu erklären. Ja, ja und
1: ich glaube, und so verstehe ich, also A, das Thema Systems Engineering und so weiter, aber eben auch äh, jetzt dein Produkt als ein Stück weit, glaube ich, braucht es da, ich drücke mal so aus, Impulse von außen weil du sonst oft mit dieser unbewussten Kompetenz gar nicht mehr in der Lage bist, dir dumme Fragen zu stellen. Und das ist dann das, wo, glaube ich, wir in unseren jeweiligen Bereichen ins Spiel kommen, im Sinne, im Sinne von dumme Fragen zu stellen, weil wir halt so tief in der speziellen Sache nicht drin sind. Ja. Weil wir halt von außen drauf schauen, mit all unserer Erfahrung, die man manchmal über Jahrzehnte gemacht haben, aber im Speziellen halt nicht wissen, was da konkret passiert. Und deshalb Fragen stellen, die sich jemand, der da drinnen sitzt, und ich nehme da immer ein anderes, einen anderen, in Anführungszeichen, flapsigen Spruch, wer im Armeladeglas sitzt, sieht halt das Etikett nicht. Ja, sicher, den habe ich von dir, der ist super. Und da kannst du noch so gut sein, ja. wenn du da drinnen sitzt, hast du keine Chance, draußen außen drauf zu gucken.
0: Ja, und das ist, das ist das, was ich dann das erste Mal letztes Jahr im Sommer gelernt habe, als ich den Lars hier hatte mit seinem steuerberatungs Projekt service Bisher habe ich ja, ich habe weit über 150 Leute über die Jahre begleitet, den Projekt service zu bauen und zu starten. Und ich habe wahnsinnig viel gesehen, aber es waren in der Regel fast alle oder sehr viele in diesem Kontext von Naturwissenschaftlich-Technik, ne, IT-Ingenieurwesen und so, da wo wir, du als Ingenieur, ich als Ingenieur, wo wir hier so herkommen, so. Und dann kam jetzt der Lars letztes Jahr auf mich zu und sagte, ich will diesen Workshop haben. Und ich stand davor und dachte so, okay, vom fachlichen Know-how, von der Profession her, ist das ja weit außerhalb meiner Kompetenz. Ich habe, also meine steuerlichen Kompetenz ist das, was ich brauche, um meinen Betrieb hier mit meinem Steuerberater zusammen am Laufen zu haben und vernünftig auf, aufgesetzt durch die Gegend zu fahren. Aber ich muss das alles nicht wissen, weißt du? Und da war so der Moment, wo ich dann merkte so, ah, okay, ich muss gar nicht fachlich tief in der Profession stecken, um trotzdem die, diese, diesen Katalysator für den Lars darzustellen, um dann aus seinem Kopf herauszuholen, diese, dieses Sternekochrezept zu visualisieren, aber auch mit ihm da durchzugehen. Und, und, und der, der Martin Sänger hat das letztens im Podcast-Interview so schön genannt. Er war ja hier mal bei mir, und hat dann als Gast in so einem Zwei-Tage-Workshop teilgenommen und er sagt, er fand das so faszinierend, dass ich halt so verschiedenste Blickwinkel eingenommen habe. Weißt du, dann war ich plötzlich dieser eher so der Systemingenieur, der super strukturiert auf einem hohen Fluglevel die ganze, die ganze Sache anguckt. Plötzlich gehe ich dann mehr so in die freiberufliche Unternehmerbrille und sage so: Ja, das würde ich aber an der Stelle so machen. Dann bin ich plötzlich sagt er, in die Investorenrelle gegangen, so nach dem Motto, ne? so, also, und ich wechselte Perspektiven. Und das ist, glaube ich, das, und da hast du sehr viel recht, und das machst du ja in deinem Bereich für deine Sekunden auch. Diese Dieses von außen drauf gucken, diesen Rucksack voller Erfahrung verschiedenste Geschäftsmodelle und Prozesse gesehen zu haben, plus auch noch andere Rollen einnehmen zu können und damit diesen per- Perspektivwechsel einfach auch mal zu machen. Und dann, die machen wir beiden wahrscheinlich dann auch immer oft sehr unbewusst. Aber genau das ist das, wir gucken von außen auf das Schild von Marmeladeglas.
1: Ja, ja mir geht jetzt gerade noch eine andere, eine andere Metapher durch den Kopf. Kennst du vielleicht auch, wo man den, ich glaube, Michelangelo war es gefragt hat, wie das mit dem Bildhauern und so weiter und dem David funktioniert, Er hat gesagt, der war vorher schon da, ich habe halt nur das weggehauen, ja. was damit dazugehört. Ja.
0: Genau, das ist es eigentlich. Das ist eigentlich auch so das, was es auf den Punkt bringt, was aus meiner Sicht Lean auch durchaus bedeutet in unserem Wissenskontext. Dieses weghauen, was nicht dazugehört. Ja. Weil ich sag mal, gerade gerade wir die freiberufliche Meisterin oder Meister unseres Fachs sind, wir haben eine, ich sag mal, schon fast gottgegebene Gnade, dass wir alles komplex machen können, wenn wir wollen und das manchmal auch unbewusst tun und dann kommt noch dazu, das Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell führt oft auch noch qua Definition noch dazu, dass wir es komplex machen, weil sonst wären wir viel schneller als alle anderen und haben dann das Problem, dass wir gar nicht so viele Stunden abrechnen können also haben wir eine komplexe Dienstleistung gebaut, die gar nicht so komplex ist und dieses wieder weghauen, was nicht dazu gehört, das ist so ein David war schon immer da ja, aber das ist das, was Michel tut, das ist das, was du tust, das ist das, was ich tue, ja. Eine Sache würde ich gerne noch mit ein bisschen ansprechen, was du eben schon ein bisschen angedeutet hast. Dokumentation. Jetzt bist du ja in einem Bereich unterwegs, wo du auch mit, viel mit den Geschäftsprozessen zu tun hast. Wie aus deiner Sicht, was sind so wichtige Punkte bei der Dokumentation, die aus deiner Erfahrung heraus immer bedacht werden sollten?
1: Ein ganz wichtiges Element ist, das löst sich dann im Grunde schon wieder fast von dem Ergebnis. Beziehungsweise ich muss insofern ein bisschen ausholen, bei den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, geht es halt ganz oft nicht nur um einmal anderthalb Masse, sondern es geht um viele. Und man kann halt da blöderweise nicht reingucken, also in die anderen Köpfe. Man weiß, nicht, man weiß dann eben auch schon gar nicht, was die wissen. Und die wiederum wissen nicht, was man selber weiß. Das heißt, Die Dokumentation ist wichtig, ja, aber viel wichtiger ist der Prozess dorthin. Also dieses Innergruppe von Menschen gemeinsam vor der großen, so wie im Grunde genauso wie bei dir, das sind zwei Köpfe, vor der großen weißen Wand stehen und da Dinge drauf zu malen oder Post-its drauf zu Moderationskarten aufzusetzen, wieder zu verschieben, und dann plötzlich. Da auch wieder ein Bild für die ganze Gruppe entsteht und dadurch, ja, zusätzliches Wissen, zusätzliches Verständnis entsteht, das über das der Einzelnen hinausgeht, weil dann plötzlich so Aussagen kommen, ach, Sie machen das? Ja, das mache ich ja auch. Oder dann so der Klassiker, da heftet jemand, da da stellt jemand was zusammen, schickt es an jemand anderen und dann fragt man die zwei, warum sie denn das machen, was sie machen. Und der eine sagt, ja, ich stelle das zusammen, weil die Frau XY das braucht. Und dann fragt man die Frau XY, ja, ich hefte das ab, weil der Herr ABC mir das jeden Monat schickt. Und da hat noch keiner hinterfragt, was eigentlich der tiefere Sinn dessen ist, was da kommt. Zitiert einmal ganz ganz mal ein Projekt bei einem Kunden. Es war ein Handwerksbetrieb da ging es um dessen technische Verwaltung, wo ich das erste Mal dahin kam, hatte ich eher das Gefühl, es ist Papiertransportindustrie. (lacht) Da wurden, also ein ein Rapportzettel wurde fünfmal kopiert und die kürzeste Lebensdauer war über ein Stockwerk angucken, das Original rausholen, den auf dieser Kopie geklebten Aufkleber hinten wegmachen, auf das Original leben und die Kopie wegschmeißen. Wahnsinn. Man ist entschuldigend schon zehn Jahre her, aber wenn ich mir manche Digitalisierungsaspekte anschaue, ich muss nur nur an meine Krankenkasse denken, da rollen sich nur die Fußnägel bis zum Kinn hoch.
0: Ja. 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 ja und das ist, und das ist, das ist, also wir können jetzt so ein bisschen Bashing machen von Deutschland und Digitalisierung. Ich habe jetzt letztens was gesehen, eine Doku ja. irgendwie über das BAföG wo ich auch dachte, die Studenten geben vorne schön digital alles auf der Webseite aus und hinten werden die Sachen wieder ausgedruckt und dann klassisch, weil ja. man hat den Rest nicht digitalisiert, aber da können wir mal das ist das reden. Aber, aber das
1: Wichtigste, was eben in, in diesem gemeinsamen Wissen erarbeiten, Wissen abgleichen, Wissen austauschen entsteht, ist dieses Gemeinsam. ja Das Ergebnis ist nicht unwichtig, aber viel zu oft natürlich, wenn man an so Dinge wie Qualitätsmanagement und Co., Audits und so weiter. Ja. Da wird ja Schankware produziert. Ja. Wobei trotzdem natürlich das, wenn man es gut macht, der Prozess vorher seinen eigenen Wert hat. Nämlich nochmal abzugleichen, wer macht den Maß und warum macht das und wie dient es denn einem Kunden? Oh ja. Extern wie auch den internen. Und halt nicht das Zertifikat. Denn das Zertifikat, das kann ich mir zwar im Besprechungszimmer an die Wand hängen, aber dafür zahlt mir in der Regel kaum ein Kunde mehr. Ich gewinne vielleicht einen Kunden, weil es eine Voraussetzung ist. Ja. Aber ich steigere damit nicht den Nutzen für den Kunden. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Qualität an sich Stimmt. gut ist. Ja. Aber eine Zertifizierung in der Regel steigert sie die Qualität nicht wirklich. Sie macht sie reproduzierbar. Und da zitiere ich immer ganz gerne eine Kollegin, die sagt, oder die die Frage in den Raum stellt, was kauft denn jeder mit, ohne dass sagt? Bis auf eine einzige Branche. Ich weiß nicht, ob ich es dir auch schon erzählt habe. Es kauft jeder ein Wiederholversprechen mit. Also sprich, wenn ich mir das Auto in die Garage stelle, weil ich bei meinem Nachbar gesehen habe und gesagt habe, hey, cooles Ding, dann erwarte ich ja genau das Gleiche. Das sage ich nur nicht. Das mache ich mir selber gar nicht bewusst. Und die einzige Ausnahme ist Kunsthandwerk.
0: ja oh, das ist spannend. Ja, das ist, das ist, ich glaube, das ist etwas, was was wir auch gerade, ne, wenn ich das übertrage in das Thema Freiberuflichkeit und Project Services, dieses, wenn wir auf der individuellen Dienstleistungsschiene unterwegs sind, auf Stunden- oder Tagessatzbasis, dann sind wir in diesem Kunsthandwerk. Ja, das ist ein Kunsthandwerk, dann sind wir Meister unseres Fasses, aber das ist nie das Gleiche. Der ja,
1: Dieses aber ich es durchaus ein bisschen einschränken. Also ich glaube auch der Kunde hat eine gewisse Erwartung, dass es halt was Vergleichbares ist, weil ja,
0: genau das ich ist ihm ja Punkt. schon so
1: trete, Ich ja ja, Darf ich verspreche ich ihm in Anführungszeichen was. Ich sage ihm nicht, guck mal, das Bild habe ich da gemalt. Und und weil, weil das würde ja den Kunsthandwerkskunden überhaupt nicht interessieren. Der wird der wird er ja schreien davon rennen, wenn du das Gefühl haben müsstest, da kriege ich das Gleiche nochmal.
0: Ja, ja, da, da, das finde ich so auf den Punkt, weil das ist, glaube ich, genau dieses. Da ne, auf der anderen Seite sitzt nämlich ein Kunde, der dieses Wiederholversprechen als Erwartungshaltung hat. Ich habe mir das Auto gekauft, das Gleiche wie der Nachbar hat, weil ich davon ausgehe, dass das gut wird. Das ist in unseren Kontexten auch so. Weißt du, wenn ich, wenn ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einen Unternehmerkollege, der braucht einen Vertrag oder der hat mir erzählt, er hat sich jetzt einen Vertrag von seinen Rechtsanwalt Machen lassen, für einen speziellen Fall, total super, Festpreis, bla bla bla. Wo latsche ich denn hin, wenn ich einen Vertrag haben will? Natürlich zu dieser Referenz, zu dieser Empfehlung, weil ich, das ist dieses Autobeispiel, ja, so. Das gilt für alle Freiberuflichkeiten, das gilt für Ingenieure, das gilt für Bauingenieure, das gilt für Informatiker, das gilt für Steuerberater, das gilt für, für Leute, die im, im, im 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 also für alle, die im wirtschaftlich- technischen, äh, im wissenschaftlich- technischen oder wirtschaftlich-kaufmännischen Kontext unterwegs sind. Die Kunden haben diese diese Erwartungshaltung des Wiederholversprechens. ja. Ich habe von Ihnen gehört. Ich hoffe, Sie können das auch für mich.
1: Nehmen wir vielleicht gerade mal den, den Roland Hartl, weil er, glaube ich, in, ja. unserem, in unserer Wahrnehmung recht präsent ist, der diese Industriehallen plant. Mhm. Natürlich ist jede Halle im Grunde ein Unikat, weil sie auf dieses konkrete Bedürfnis dieses Kunden zugeschnitten ist, von dem er jetzt ihm hilft noch, darüber klar zu werden, was er denn wirklich braucht. Aber seine Vorgehensweise, und das ist ja der Grund, warum er den product als Service gebaut hat, für diesen Masterplan. Seine Vorgehensweise ist immer wieder die gleiche. Im Grunde ganz einfach ausgedrückt, Michelangelo, Harmon Meißel in der Hand und auf den Stein klopfen. Ja. Es kommt zwar, es kommt aber hinterher ein Unikat raus. Aber die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Klopfen,
0: klopfen, klopfen, bis alles weg ist, was nicht hingehört. Genau, genau. Und das ist das, ist das, was ich auch beim Lastneft bei mir im Grunde jetzt wo das fällt mir das auch nochmal so auf. Ich habe mal zu den Kunden gesagt, ne, der Inhalt ist individuell. Es ist, ne, Sie bringen den Inhalt, 80 Prozent de, des Wertbeitrags kommen von Ihnen, lieber Kunde, Sie bringen den Inhalt, wir sind die Methodiker und machen daraus ein professionelles, freigegebenes Lastneft. Ja. Das heißt, ich habe Lastenhefte geschrieben für Logistikquadrocopter am Hamburger Hafen, für eine Fahrkarten-App der Verkehrsgesellschaft Halle, für einen Robotikverkehr, Verkettungsanlage, einer mittelständischen Gießerei. Ich habe für, für alle, für, für die verrücktesten Dinge habe ich Lastenhefte geschrieben. Der Inhalt war immer anders. Also inhaltlich war es immer natürlich individuell der Kunde. Ja, aber die Vorgehensweise war immer die gleiche in den zwei Wochen. Das ist genauso beim Roland Tadel. Das geht bei allen, die sich mit dem Thema Project Service in unseren freiberuflichen Dienstleistungen beschäftigen. Und damit machen wir genau diesen Schritt auch hin zu dem, was du gerade eben so schön formuliert hast: Dieses nicht ausgesprochene, diese nicht ausgesprochene Erwartungshaltung des Wiederholversprechens.
1: Das ist, glaube ich, halt eine Sache, da macht man sich als Kundisch keine Gedanken, da macht man sich aber oft auch als Leistungsanbieter keine Gedanken drüber. Und wo das damals die Marie Furukawa, die diese Aussage gemacht hat, ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht. Ja. Ich meine, wir kommen beide aus dem Projektmanagement. Mhm. Was ist das eine Kriterium des Projektes? Diese Einmaligkeit. Und ja. trotzdem gibt es dahinter halt zum Beispiel einen Projektmanagementprozess. Und, damals, und auf auf so einen Punkt, im Grunde ist ja trivial, wenn du das einmal gehört hast, das vergisst du nie wieder. Ja. Aber da kommst du manchmal nicht selber drauf. Da muss ich jemand von außen und wissen im Grunde entsteht immer nur in irgendeiner Form von außen. Ja. Das entsteht nicht in den anderthalb Kilo graue Masse, die da hermetisch von der Umwelt abgeschlossen sind. <lacht> sondern da brauche ich immer
0: Impulse von außen. Ja. Ja. Unbedingt unbedingt und das ist und das ist so wichtig und da, da hast du oder hat sie so recht mit dem punkt genau deswegen machen das große unternehmen genau deswegen gibt es im projektmanagement diesen projektmanagement prozess deswegen gibt es in der softwareentwicklung ich kenne es aus dem automotive mit mit spice eine eine eine, eine eine gemeinsame Vereinbarung für gutes Handwerk. Ja, das ist quasi der, die, die, das Vorgehensmodell, das wie verstehen wir das? Du musst nicht alles machen, das macht auch nicht immer alles Sinn, aber trotzdem ist das etwas, was wir definieren als gutes Handwerk. Und genauso gilt es am Ende auch für unsere freiberufliche Dienstleistung. Erst wenn wir das machen, können wir dieses nicht ausgesprochene Wiederholversprechen unserer Kunden, was wir eigentlich ja auch bedienen müssten, weil ein Lastenheft ist ein Lastenheft, eine, eine, eine Industriehallenplanung, der Masterplan vom Roland ist ein Masterplan. Ja, wenn, wenn die Jacqueline reingeht und, und diese diese Lohnkostenoptimierung für die Handwerksmeister da macht und die Mitarbeiterzufriedenheit auch gleichzeitig mit erhöht, das ist ne, das, das gilt für 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 alle, die wir als freiberufliche Leistungsleister unterwegs sind. Und gerade bei uns ist es so wichtig, weil wir auch noch dieses kombinieren mit man sieht unsere Arbeit, uns die Arbeit ja nicht an. Das ist ja diese graue Masse zwischen dem Kopf, ja. Dieses, was wir eben, wo wir eben so schön drüber gesprochen haben. Und da macht es nur Sinn, wirklich zu sagen, okay, ich visualisiere mein, mein Sternekochrezept, mein meisterliches Handwerk, so wie ich vorgehe und dokumentiere das entsprechend dann auch. Und dann kann ich den Schritt machen, es, wenn ich will, weiter zu, also zu skalieren, also sprich weiterzugeben an Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder ich habe mir damals dann ein freiberufliches Netzwerk von Sterneköchen zusammengestellt, den ich dann die Lastenheftaufträge weitergereicht habe, die ich aber vorher auf mein Lastenheft in zwei Wochen Project Service angelernt habe ja, und einfach nur vorher sichergestellt habe, dass sie selber schon auf dem meisterlichen Niveau vom Handwerk sind und ihnen eigentlich nur noch, als sozusagen als Sterneköche, mein Sternekochrezept erklären musste.
1: Ja. Und im Grunde, wenn wir jetzt auf das Thema noch nochmal kommen, ist es dort auch nicht anders. Denn wenn ich mir entweder einen, einen David ins, in den Garten stellen will oder einen Van Gogh an die Wand hängen, dann habe ich ja für mich schon entschieden, es soll ein Van Gogh sein. Ja. Dann wäre ich natürlich etwas betrübt, wenn das jetzt im Stil eines völlig anderen Künstlers ist. Das heißt, auch da steckt ein Stück weit, ich will nicht sagen, wiederholt Versprechen, aber, aber eine gewisse Annahme über das Ergebnis drin. Das ist richtig.
0: Das ist, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil es inhärent mit dem Ganzen verknüpft ist. Wenn ich in Van Gogh mir buche, also nehmen wir mal an, er leb, lebte noch und ich würde ja. bei ihm ein Bild bestellen, ne? Erwarte ich, dass da jetzt nicht ein Da Vinci hinten rauskommt. Ja. ja. Oder ein Dali. Ja, mit seinen Uhren, die da runterhängen. Ja, ja. Nee, da ist so, ja, ist so. Ja. So, und das ist, und auch da sehen wir unter Umständen, dass dann ne, dieses, diese unbewusste Kompetenzebene erreicht ist. Aber dieses Wiederholversprechen ist trotzdem in irgendeiner Form da. Ja. Götz, haben wir irgendwas vergessen?
1: Du, mit Sicherheit, also selbst wenn ich auf die Uhr gucke, könnten wir wahrscheinlich noch einen Faktor 10 oder sowas draus machen, aber ja. <lacht> die Themen, die du aufbringst, sind immer wieder inspirierend und, und eben auch da deine Fragen lösen ja bei mir einen Denkprozess aus, den ich ohne das nicht gehabt
0: hätte. Ja. ja, da hast du recht. Das ist diese Impulse von außen und den Denkprozess, der dann angestoßen wird, das ist für uns alle so unglaublich wertvoll. Da hast du völlig recht. Wo finden wir dich im Netz?
1: Ja, man findet mich, man, da bin ich einerseits mit dem Nachnamen, der mag vielleicht ein Fluch sein, Müller, aber in der Kombination mit dem Vornamen gibt glaube ich, in ganz Deutschland nur eine grobe Handvoll, die alle zum Glück in völlig anderen Branchen unterwegs sind. Das heißt, man kann mich googeln, man findet mich auf meiner Website, die kannst du ja vielleicht in den Notizen mit reinnehmen, man findet mich auf LinkedIn und üblichen Plattformen
0: Genau. Für diejenigen unter euch, die jetzt irgendwie hier gerade Autofahren, Joggen irgendwie oder mit dem Hund spazieren gehen, ich packe das alles in die Shownotes, dass ihr auf jeden Fall den Götz dann entsprechend auch noch findet. Und hört mal ruhig bei seinem Podcast rein, Casento Go. Da sind immer wieder super, super spannende und interessante Interviewgäste oder auch Themen, die er da bespricht, rund um dieses ganze Thema Lean und Geschäftsprozesse. In diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst, Götz. Dankeschön.
1: Ja, ich fand Deine Einladung wieder klasse und was über was wir uns unterhalten haben, mich auch wieder Impulse von außen, die ich ohne das nicht gehabt
0: hätte. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App und verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im freiberuflich-selbstständig-Podcast-on-air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst, und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.